0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起
1: 听故宫说故事。我是 umas， 我是 e d d i e <笑>我们今天要聊的主题是什么？非常浪漫，这么开心，秀咪咪，秀嗨嗨、啊，我就很喜欢今天的主题啊！对，今天主题呢是关于一个中国传统民间浪漫爱情故事所转变成的文学作品
0: 。没错，然后由这个文学作品呢所衍生的一些图啊、画轴啊等等的，到底是什么作品呢、啊？我们干嘛藏那么神？明明就是在标题就打出来了
1: 。没错，是我们的《洛神图》。其实我们会有点卡，子，是因为呃，蛮难念的。对对，因为它这个《洛神图》有很多不同的版本，然后每我们在整整资料的时候，都发现，哇，这不同的版本要把它念出来，都会觉得有一点拗口。但是今天到底内容是什么呢？首先，先听我们的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队
0: ，古时候。有位旅人途经洛水，偶遇洛神。他借江流传情，以玉佩为邀约
2: 。伊人有情，手指向流水，以之为期许
0: 。刚刚的情景，相传发生在曹魏时期。曹植经过洛水，在河流旁遇见洛神宓妃，他们互传情愫。却又因人神相隔，不得已而结束。曹植感慨失落的爱情，而写下感伤诗句，后世称《洛神赋》
2: 。历朝画家也常以此为题材，创作《洛神图》。故宫典藏的清丁观鹏魔顾恺之《洛神图》，就是乾隆时期重要的画作。丁观鹏任职于乾隆画院，他的山水画工整细致。更从郎世宁学画，深受西方绘画技巧影响。当我们观赏丁关鹏的《蘑菇恺之洛神图》时，不仅能看到凄美的爱情，也能亲炙艺术的成就。
1: 听完刚刚的故宫文物探险队呢，马上来介绍今天的节目嘉宾，他是来自故宫的书画文献处郑淑芳助理研究员，欢迎老师，欢迎淑芳老师。嗨，大家好，老师好，哎，今
0: 天我们的主题啊，是我们的情人节专题，虽然情人节可能过了一阵子了，情人专属的浪漫企划啊，情人专属的浪漫企划，所以呢，我们今天邀请到我们的老师呢，嗯、要来跟我们聊聊，就是古代，我是觉得非常唯美浪漫的爱情故事，嗯、也是
1: 在书画文献处里面呢非常好的一张图。它是来自于很经典的一个文学爱情作品，应该可以这么说吧，就是来自于《洛神赋》啊。首先，想要请老师来介绍一下《洛神赋》是什么呢？
3: 《洛神赋》原名《感真赋》，关于《感真赋》的创作原由呢，历代经常听到的说法有四种。嗯、第一种是《感真赋》是曹植为了曹丕的文昭甄皇后所做的爱情诗篇。哦。嗯第二种说法是说呢，这个曹植被封为卷城王，封地卷城的“卷字呢，跟《感感征赋》的“征”字呢，两字相通，所以感呢《感征赋》呢实际上是反映了曹植对自己处境的感伤。哦。第三种呢，是在中国文学史上呢，经常用香草美人的典故，表示高洁的人格和忠君爱国的思想。曹植以洛神寄心君王呢。表达自己忠于君主的心念、嗯。第四个说法是说，洛神呃人物的原型是曹植的妻子崔氏。那以上四种说法呢？以第一种说法。博得最多世人的认同
0: 是，就是以情诗的这个成分比较多的解读，是世人们比较喜爱这四种里面最浪漫的一种，最浪漫的一种，嗯、因为大家可能不太想要听什么感觉，嗯、或者、就是、是说
1: 被被爱国爱国对当官
0: 的故事，嗯、没错没错，还是浪漫故事通常还是比较吸引人去做关注谈、啊、恋爱的故事，没错。但想要问一下老师，为什么这样子的题材啊，就是以洛神赋这样的艺术题材，为什么可以这么受到后人所喜爱呢？
3: 就像我们刚刚。刚提到的、啊《洛神赋》这部不朽的文学巨作呢，它背后其实隐藏着一段无法见光的叔嫂恋。黄初元年，也就是西元两百二十年的时候呢，自曹丕即位后，曹植便感受到他的生命受到威胁。隔年呢，真命又被曹丕给赐死，曹植也被废除到鄄城。到了曹丕那个即位的第三年，也就是黄初三年（西元二百二十二年），曹植到洛阳见他的哥哥曹丕，在返回封地的时候，途经洛水，恍惚之间，他突然看到甄宓凌波御风而来。在回到他的封地鄄城之后呢，曹植不断的怀想着他跟甄宓在洛水相遇的情景，于是写下了这千古名篇《感甄赋》。那魏明帝曹睿为了避母亲的名讳，于是将《感甄父改名为《洛神赋》。但是世人多认为，《感甄父之所以被改名为《洛神赋》，是因为牵涉到曹植跟魏明帝母亲甄宓之间的感情。《洛神赋》它是描写人神之间的爱恋。因为人神有别，到最后相爱不得相守。我们知道，这个爱情呢，是文学艺术更久的母题。文学经典它诉说的爱情故事呢，不论是圆满或者是缺憾，它都召唤我们生命中共通的情感还有记忆。有两句话是这样说的：“初闻不知曲中意，再听已是曲中人。”这一段文字正是说明了读者他借由作品跟作者悲心交集、哀乐与共的历程。那《洛神赋》以浪漫主义的手法，他通过一种很梦幻的境界，描写人神之间的爱情。那因为受到后世文人的称颂，慢慢的演绎成绘画、书法作品，以致用不同的艺术形式，千古与共。
1: 嗯嗯，因为其实刚刚老师有提到《洛神父的故事来源就是曹植喜欢上他哥哥的老婆嘛，嗯，但是他哥哥当上皇帝之后就火速的把这个老婆给刺死，呃、好坏，对，但他弟就因此非常非常的感伤，是，然后写下了这一部叫《洛神赋》嘛，他是叫《感真父，但后来又被改名字，是，然后大家就觉得天哪、啊，怎么这么的想坏爱不到？对，而且老师刚好提到这个主题，就是在讲一个人神之间的一
0: 个恋情，其实有一种禁忌之爱的感觉。是,是,、哦是，身份也不同，身份也不同，所以这个作品才可以这么的浪漫，然后被所有的世人所喜欢。是是，那我也想问老师，因为我们知道说，您有提到就是洛神的这个故事，就是它其实有变《洛神赋》变成一个文章，那也有被画成《洛神图》，这样。然后在故宫博物院里面呢、啊，就典藏了三件跟《洛神图》有关的一些作品，有三哪三件呢？有晋顾恺之的《洛神图册》，那有原魏九鼎的《洛神图轴》，以及清丁观鹏的摹顾恺之的《洛神图》。那在这三张图里面呢、啊，我们刚好跟老师稍微聊到，所以它是属于叙事画
3: 。叙事画是一种视觉记录，它把事件发生的经过呢，用图像的方式描绘下来，所以又被称作故事画。叙事画它所呈现的故事呢？是指在时间的流动中发生一起或多起事件，导致特定人物或状态的改变，因此叙事化具有时间性。所
0: 以说，听起来听老师讲，它有点像是连环漫画，是它的图上就是有蛮多动态的一些细节的呈现，对不对？是的。OK， 那我们等一下可能会再请老师帮我们针对这一部分呢，再做更详细的说明跟介绍。那这里也想问，像我刚刚说的那三张图啊，就是不管是呃晋顾改之的，或者是魏九鼎，甚至清代的丁关鹏的这三张作品啊，他们都算是经典作品嘛？为什么他们这么受到后人所重视呢？
3: 叙事画它当然就是结合文学名著，嗯，跟视觉艺术。嗯，那这个达到一种艺术的境界，没错。那除此之外，它有通俗性，它讲的是爱情，很容易引起世人的共鸣。嗯，对。嗯、再也就是说，这三件艺术作品其实它呈现的三种不同的装裱形式哦。嗯，刚有提到说叙事化，它有时间性。哦、嗯，对。嗯我们先来看说，传世呃，目前收藏在世界各大博物馆中最受到艺术史关注的《洛神图》中呢，它的装裱形式呢是以手卷为主啊、呃。比如说我们院藏的丁观鹏摹顾恺之《洛神图》，为什么这么多的《洛神图》会用手卷的形式来表达呢？它有个原因呢、哦，就是说我刚刚讲的叙事化的时间性。嗯，画家为了表达时间的流动或延续呢，会用手卷的形式。经由画幅的开展，呈现完整的故事情节，这样的手法呢，类似电影的运镜，使整卷作品呈现连环式的构图，嗯
1: ，所以说那个手卷是很长、很长、很长的书卷、嗯，然后把它卷起来的时候，摊开的时候，你每展开一段，就会有一段会有一个画面，然后再展开展开下一段会有另外一个画面，是，那因为随着不同画面切换呢，它会。也有剧情跟时间的演进，是的。哦、嗯，我懂了。因为不晓得听众朋友刚刚没
0: 有注意到一件事情，我刚刚在说那几个画家的画作的时候，我提到有测。有落神图册，有落神图轴，有落神图卷。那刚经过老师的介绍，就发现说，哎，其实卷它是最适合表达故事性的一个装裱方式。嗯，那我也想问一下老师说，说那像是以册啊，或者是以册页，或者是挂轴的方式，它的表现方式有什么不一样？那带来的视觉效果又有哪里不同呢
3: ？装裱成挂轴或者册页形式的落神图呢，它展现的跟手卷不同的时间概念，还有表现手法。比如说，元代魏九鼎的《洛神图》是以挂轴的形式描绘洛神凌波为步的飘逸形象；凌
0: 波为步。
3: 晋朝顾恺之的《洛神图》呢，则是以侧页的形式呈现洛神车驾离开、回首诀别曹植的景象、嗯。总而言之呢，挂轴跟侧页这两种形式，它所呈现的画面是单景式的构图。这种单景式的表现手法，很像是相机在咔嚓的那一瞬间所捕捉到的画面，而这一幕呢，通常是故事里。最高潮、最震撼人心的情节，或是最隽永的特写镜头
1: 。嗯哦，
3: 说到这边，
1: 我还想要再更进一步问说，呃，挂轴其实我很好想象，这、就是一幅很大的画，然后从墙壁上哒哒哒哒哒哒这样挂下来。那册页是什么呢
3: ？册页是一开一开的，像我们类似的小册子。嗯
1: ，对，那就是一本绘本吗？还是呃
3: ，可以说用现代观念来看是绘本的概念
1: 。哦，它会不会是比如说左边的书页是有字，右边的书页是有图这样吗
3: ？是各种形式都有
1: 。哦，然后这就叫册页。老师，我可以这样理解吗？就是以
0: 卷的方式，它呈现的是动态；那以侧或者是以轴的方式，它就像老师刚刚说，它是展现的是一瞬间的形态。是的。嗯哦，但很有趣诶。那这样子的话，以这样的形式去表现的话，是不是跟卷、跟侧、跟轴就会以这样动静的方式去做区
3: 别？对，它表现的重点不一样。
1: 哎、欸，那这样子是不是很有趣？是，比如说我今天我看完《洛神赋》的文章之后，那我翻开我的册页一看，哇，这一幕可能是洛神翩翩出现，那我就可以自己现代化叫脑补嘛？我就自己想说，哦，这个图的前后可能发生了什么事？那我是看了挂轴，我也可以想象说，哦，这是故事当中的哪一个片段？是的，那我觉得感觉就是以文字为主，然后用你的视觉为辅来做想象。那如果是走到了手卷这部分的话，它会不会着重的重点就变成以图的表现为主
3: ？我觉得他们都是可以各自独立的艺数形式、嗯，但是放在一起呢，就相得益彰。相得益彰， oh, 老师怎
0: 么说？
3: 加成的效果
0: ，加成的效果。譬如说，我们用看卷的时候，我看的是动态的，但是它可能对于一瞬间的描绘没这么强烈。对，那但是如果用我们去看《洛神图》的侧，或者是《洛神图》的轴，你可能就可以更从那个瞬间去得到感动。是的。哦，了解了解。那其实啊，老师有跟我们提到一件事情，就是呃，以《洛神图》的卷的方式，就是会在故宫里面是以《清丁关鹏蘑菇凯之洛神图》，它是以卷的形式所表现，那去表现一些不同的情境跟场景。那接下来我们就要带听众朋友，就针对这些情境跟场景，一幕
1: 一幕的去做介绍。等一下，因为这个图的名字非常长，所以老师可不可以向我们讲一下刚刚这一串《清丁关鹏》？从摹顾恺之之洛神图，我们要怎么样分段呢？嗯、因为文字上面是有刮胡的，可是用听的话，你可能不知道断点在哪里。对
3: ，清就是清代，是、嗯、丁观鹏就是清代的宫廷画师。哦，摹顾恺之洛神图呢，就是丁观鹏他去临摹古画。
1: 嗯
0: ，
3: 古画的名称是顾恺之《洛神图》嗯
1: 。好，所以顾恺之也是一位古代
0: 的画家。是,是对。那这边呢，就想要在请老师带听众朋友们进入我们《摹顾恺之的洛神图》，它的每一个场景，它有哪些精妙的地方，它有哪些值得赏析玩味的地方？那可以请老师先说说看，就是顾恺之的这张图卷里面啊，它有哪些场景？
3: 呃，丁关鹏的《摩顾恺之洛神图》呢，它是以手卷的形式表现《洛神赋》几个重要的情节。嗯，画面上的八个场景呢，依序是休憩、惊艳、嬉戏、彷徨、重林、备驾、离去、唱归。嗯，那画卷在一开始的时候呢，它描绘这个曹植从京都洛阳出发，向东返回封地鄄城。途经落水时呢，他停靠在岸边休憩。哦，所以
0: 第一幕就是休憩。是嗯，嗯，是的
3: 。那当他在林中散步的时候，他放眼欣赏落水时呢，突然被一美丽的女子的神韵风姿所吸引。嗯
0: ，这位女子是谁呢？
3: 这段场景就是惊艳，惊艳。嗯，美丽的女子出现了。那曹植用非常清新华丽的词藻去描写洛神的容貌、仪态、衣着，还有动作。这些文字呢，其实有些是我们非常熟悉的，比如说“天若惊鸿，宛若游龙，凌波微步，罗袜生尘”
0: 。哇，老师，你刚刚说的这四个词，它描绘的是洛
3: 神的样貌姿态吧？对、嗯。那这类的描述呢？在现在都是成为我们形塑女性绝美形象的千古名句啊！丁朋友就把这些文字的意象呢，转化为视觉元素，嗯、比如说游龙、嗯紅，鸿、嗯、月亮、太阳、拂曲，然后把它一一的描绘在画面上哦
0: ,哦。然后老师，您的意思是说，这些元素他把它画在图上，但它的目的是为了彰显洛神的美。老师，我作为一个男性，哦、<笑>我想问一下哦。就是您刚刚那个四个词汇，可以再教我们一次吗？就是我想要记起来，也许我往后用得到。
3: <笑>你不缺吧
2: ？嗯，老师不要这样。<笑>嗯
3: ，天若惊鸿，天若惊鸿是指天若惊鸿，它形容是洛神的体态非常轻盈、啊，像是受到惊吓翩,翩翩飞起的鸿雁。嗯宛若游龙呢，它形容洛神柔曲的身形像腾空嬉戏的游龙。筋、嗯、很软
0: ，我觉得林波尾部听起来有点像是在形容说轻功很
1: 好，上班不会迟到。看<笑>看<笑>我的凌波微步，
0: 不是，我觉得应该是他的走路的一个样貌是美的你是说可以走直线那种？可能考摩托车直线七秒沒,没有问题。<笑>
3: 那、啊、基本上，凌波微步是在形容他的体态轻盈哦。
0: 啊，是。然后他
3: 在水波上行走，是罗袜溅起水墨，如同尘埃。哦，就是凌波微步，罗袜生尘，是就形容他在水波上行走，很会形容哎，对啊，就是、很细微哎。然后把那个被溅起的水墨呢，形容像尘埃一样。是
0: 老师就是。他这几个形容，你觉得如何呢？就是作为一个，就是来看这幅图，你看到这几个形容，你感觉的如何？我
3: 觉得他把那种文字给意象化，嗯，让我们对那种很抽象的美有一个比较可以理解的一个方式
1: 。是，嗯，而且他选的字都很美，选然后很有很有生命力，像鸿雁飞起来，他用“金这个字，你就会觉得“啪”就飞起来了。没错。那我们刚
0: 刚老师在介绍这个一幕一幕的叙事画图的时候呢，讲了休憩，讲了经验，那接下来老师会继续再跟我们讲嬉
3: 戏。是的，这个嬉戏的画面中呢，他描写洛神在岸边还有水中嬉戏的景象，是、嗯。但是接着呢，这个画面跳过《洛神父的一个关键情节，就是赠物定情，他、嗯、直接跳到剧情的一个转捩点、嗯，彷徨。我们、嗯、说到这个曹植，他面对这个他心爱的女神呢、啊，他心中充满真挚的爱恋
2: ，是。
3: 但是。在得到这个女神的回应之后 呢， 他又开始担 心， 担心他会受到女神的欺 骗， 嗯，
2: (笑)
3: 因此就开始患得患失啊。
0: 这个是每个就是快谈恋爱的人都会有的心 情， 是 的， 是
1: 说(笑)真的是我(笑) 吗？ (笑)是是 是， 他真的喜欢我 吗？ 他这个回答是 叶， 你知道这个他的已
0: 读， 我是说好 吗？ 曹子可能拿一朵小花，他喜欢我，他不喜欢我，他喜欢我，他不喜欢我，哇，就彷徨，这<笑>样<他>的,<笑>的,的概念
3: 。对，所以他的内心真实的情意呢，起了矛盾哦。是、嗯。那开始有了彷徨犹豫的心思。
0: 嗯
3: 。这个洛神呢，感受到他的心思的转变。于是也开始徘徊不前，
0: 非嗯，
3: 欲飞还流
0: 。欲飞还流就是好像要离开，可是还是留下来犹豫了、哎嗯。那
3: 在此时呢，这个画面出现，众神灵呼朋引伴聚集而来，但是在热闹的时候，嗯、突然在顷客间，所有的活动都戛然停止。是风神呢，停止风的吹动，嗯，水神也静止了江波的浮动，河、嗯、神击鼓，女娲清唱。众神灵开始要为洛神的离去预做准备。
0: 嗯，洛神的离去，预做准备这一句，这个在这个场景里面怎么说呢？是呃，洛神已经下定决心要
1: 跟曹植一起离开了是众神来呼唤他离开，火
3: 车要开喽！众神来勇促他离开，
1: 那就是火车要开喽、哦，就是要他跟曹植离开的意思。<笑>应该是曹植在犹豫，说到底女神是不是骗我的时候，然后女神就是他本来也很犹豫，可是因为他的伙伴们就跟他说回家喽。对、嗯，所以他们就起飞。我的理解是什么？你知道吗
0: ？众灵这一幕啊，就是来了一堆电灯泡，<笑>你知道。知道吗？就是他们两个就是欲语还休，然后还在就是眉目传情，还在诉
1: 诉说情谊的时候，朋友朋友就来说：“哎、欸，我马怎么在这边？哎、欸，还没走啊？欸、走时间到了？哎、欸、哎、欸，几点了？这是
0: 电灯泡哎、欸！可是没有没有，可是老师刚才在描绘那个场景的时候，其实我觉得蛮美的是
1: 很美很美的一个场景，只是说
0: 我没有我们现在的理解，大概就是这样子的感
1: 觉。欸嗯、而且刚刚老师讲那一段，其实风神停止风的吹动，然后江波的浮动，就会有一种万物静止，然后聚焦在这边的感觉。他、嗯、就在动态中带着静。太的美
3: 是，我觉得曹植的、呃、这个文笔是真的是非常棒浪
0: 漫哦。是是，好，老师，我们继续下一幕。嗯
3: ，接着的画面就进入到情节的最高潮，离去。那画面呢，描绘文鱼涌出车架，然后有六条龙载着洛神缓缓离去。但是洛神呢，回望曹植，朱唇微启，他缓缓地诉说男女交往的纲常礼法。是，他哀怨地说。人神有别，彼此虽然都处在青春盛年，但却无法如愿以偿。说着说着呢，他便举起罗袖掩面而泣，止不住泪水连连，沾湿了衣襟。哀悼两人美好的相会将永成绝响，哀痛今日一别，天各一方。他没有示爱的信物呢，来表达他内心的爱慕，于是把江南的玉环送给了我。那洛神虽身处太阴，将时时怀念着君王。嗯，就算就是洛神跟曹植的诀别
0: 。天哪，这一幕也太太难过了吧？曹植在写这个赋的时候，把洛神要离去的举止、跟他的眉目
1: 、他的一些情感情绪，我觉得他都是很很会写特写镜头的人。因为刚老师有说朱唇为启嘛，就是他好像欲语还休，要讲又又不知道讲什么的时候，然后又说虽然彼此都处在青春盛年，但我想说。如果跟神谈恋爱，可能有一点不划算
0: 啊！对啊，因为神不
1: 会老。
0: <笑><對><笑>可是我会觉得哦，他其实曹子在写这个《洛神赋》的时候，其实如果你把它套用在现代的影
1: 像的话，他、就是、它是跟一个回忆谈恋爱吗？妹子，嗯，回忆就是一个过去的影像啊。那因为离开之后，它其实永远不会变，但是你你的时间其实一直在推进。没错，而且它分镜分得非常的美，是<笑>、嗯，非非常的好。刚刚讲完了洛神离去这个场景去去，接下来还有最后一个场景呢。嗯嗯
3: 最后的场景就是洛神离去之后呢，曹植对他的思念，他用很多行动去追怀洛神啊、嗯，比如说他驾着小船去寻找洛神的足迹，但是佳人已逝哦，他最后只能驾车怅然东归
1: ，
0: 嗯，
3: 返回他的封地、嗯
1: 。天哪，就是一个没有结果的恋爱。嗯，他会不会有些暗喻在里面呢？哦
3: 、我最近看到网络有一篇文章，我觉得蛮有趣的。可能是、嗯、虽然说可能是后后人的附会哈，是。但是他提到说，就是刚刚提到那段众神出现，然后永肃落神离去的排场，嗯，他说这是一个暗喻，这是一个隐喻哦、喔。他说众神林跟车驾那个行列哦、喔，很像皇家出行时气派隆重的鲁布仪仗。嗯等于说他在用这个画面，用这段文字来说这个甄密被曹丕强占的一个事实
1: 。哦，其实我觉得这种解释啊，怎么讲都不准，因为只有他本人写才是最准的。而且在那个年代，他之所以要写的这么的故事浪漫化，我觉得他有很大原因，就是因为他哥哥盯着他，所以他不能写的太明白。嗯，嗯嗯好辛苦、哦，曹植、嗯、是个可怜的弟弟，是的，也没有，他还是有一个封地的。对,对对，他还是过得很好，<笑>是,是个可怜有钱的弟弟对，对，还是还可以创作出这么浪漫的诗句，<笑>是没错。对，那所以我们要看这个清丁关鹏他的作品的时候，我们要从什么样的角度来去赏析？可不可以请老师帮我们介绍一下呢
3: ？清丁关鹏的《洛神图、哦》跟其他传世《洛神图》的版本呢，最大的不同在于它融入西方绘画的技法。那我们知 道， 在明清这个时候 呢， 随着西洋传教士东来 呢， 欧洲的艺术也来到了中 国， 清宫成为中西交流的界面。我们知 道， 这个丁关鹏是清代的宫廷画 师， 在清宫的档案中 呢， 记载着他在乾隆时期跟着西洋传教士囊世宁有数次合作的记 录， 说明他受到囊世宁的影 响， 向囊世宁学习的一个师承关 系， 他的作品也因此呈现中西合璧的特色。在《洛神图》中呢，丁观鹏彩夕阳的光影法表现人物的脸部，它以柔和的平光，还有匀称的晕染，强调肌肤的质感，还有明暗效果。在空间方面呢，呈现空间的围景深；在景物方面呢，他掌握物像的立体感。总结来说呢，这件作品不仅是叙事化的名品，更是反映清代宫廷画。融合古今中外于一体的新发展趋势。
1: 因为听众看不到清代的丁观鹏他所绘画的这幅图，丁的话就加一丙丁的丁，观赏的观，然后大鹏鸟，鹏鸟展翅的鹏、嗯。那你可以这样子去搜寻。那些丁观鹏这部作品，我自己在找资料的时候，我看会觉得好细致，好干净哦。他、嗯、每一个笔画都很细腻，然后这种细腻的笔画就让你觉得说，真的很像曹植他写这部作品的时候那种很浪漫，然后心思千千回百转的感觉。嗯，但是又同时他又很微观的去表现，像是洛神的姿态、嗯。没错，那老师啊，就是听你刚刚介绍
0: 了这么多，然后把这么多唯美的画面介绍了这么的好。那如果听众朋友们呢他们今天听到了这一集之后，他们非常想要看这一幅图，那他们可以透过什么管道或什么方式可以去观赏到？比如说也一样是洛神图的故事呢
3: ？呃，丁关鹏的《洛神图》现在正在。嘉义故宫南院展出，没错，那非常欢迎各位听众朋友前往观赏。嗯
1: ，如果有兴趣的听众朋友，真的可以去看一下，可以找一下那个图，然后到现场去观赏一下。因为我之前在故宫有观赏过这种手卷形式的收藏的时候，哦、其实很快乐，因为它会有一个很长的看台，然后有一个玻璃罩幕，跟很柔和的光打在上面。就从这个卷轴的起点，这样慢慢慢慢慢慢移过去。然後我看完之后，整个叙事之后，我可以再回头，然后再去看每个小细节，
0: 或者是你在看的过程当中，你看到。哪几个你特别喜欢的一些场景？你还可以再回头
1: 去针对那个对针对那个场景，再去做无限的赏玩跟回味。这边想要再特别问一个问题是：是这种手卷是不是要画很久啊？是的，因为它每一个细节都让我觉得说，他连这边都有顾到，那他一定是很厉害，精雕细琢到不行。
3: 是的，他需要花比较长的时间、嗯，然后去做构图的经营。哦、
1: 嗯，天哪、啊！这个作品呢，就非常推荐各位听众朋友们呢，都可以去看看。节目进行到这边，我们最后还有个小单元，就是利用声音让你回想这一整集的重点，请听《故宫的声音》
2: ，听《故宫的声音》。今天的声音关键字是“卷”。古人以《洛神赋》为文本，描绘《洛神图》，展现连续式的构图，并将长长的画布卷起，以手卷的方式收藏。当你展开画作时，就能随着画面的推进体验故事。不妨想象，这是专属古人的漫画书、绘本，也是他们流传下来的重要娱乐以及文化资产哦。
1: 刚刚听故宫的声音呢，今天的关键词其实就是跟卷轴打开的声音有关。最后呢，还想跟老师再小小聊一下这个关于卷轴怎么看的小技巧。啊，卷轴这么长，嗯，啊、对我们不是每个人都像故宫有这么长的桌子。没错
3: 。哦、呃，我刚刚有提到，其实手卷的形式很像是一个连环图。没错、嗯，我们现在所说的漫画或那种连环图，但是它以手卷的那种形式来装裱。那通常来说，它是在开合之间。然后欣赏作品。嗯、是
0: ，开合之间老师的意思是说，他慢慢的就是。看了一部分，那他可以再慢慢收另一边，然后再继续的摊开另一边，是这样子。是
1: 哦，就是左边开了一些，然后右边就要合起来一些。然后那个
0: 动作对，有点像是收合、收合、收合的感觉，然后就可以看到那
1: 个图的后半部，接下来的每个细节。就你会有一种期待感，然后也可以解决你桌子不够大的问题。<笑>不愧是帝王般的享受。<笑><笑>今天非常感谢老师来跟我们分享关于《洛神图》这么多神秘的小故事。
0: 没错，那对于这集的节目呢？各位听众朋友，如果有任何问题，或者是有什么有关于《洛神图》《洛神赋》的故事呢？想要了解更多，或者想要知道更多的细节，也可以
1: 在 Apple Podcast 留言区，或者是国立故宫博物院的粉丝专业留言给我们知道哦。好，也欢迎你到任何听到 Podcast 的平台收听、订阅，还有推广给任何想认识故宫的朋友们。没错，那我们今天节目呢，就要到这边告一段落啦。我是 a d y 我是 u m a s
3: 我是郑淑芳，嘿、hey, ，拜拜，拜拜。